0: Willkommen zu unserem neuen Podcast mit Camille und Oliver. spirituellen Themen einfach erklärt. Heute geht es um das Thema, das gesunde Ego.
1: Ja, klingt das nicht schön? Das gesunde Ego.
0: Das gesunde? Ego. Hm, genau. <lacht>
1: <lacht> Denn eigentlich, <lacht> wie ja die meisten kennen, die in spirituellen Kreisen unterwegs sind, ist das Ego ja immer irgendwie negativ belegt, das böse Ego. Das Ego stört, es soll aufgelöst werden, es ist zu selbstbezogen, das Ego tanzt mir auf der Nase herum. Ja, das ist natürlich auch alles richtig so. Es gibt ja auch die Schattenaspekte des Ego. Aber tatsächlich gibt es auch einen Teil des Ego, ähm, den wir benötigen, und ähm, um überhaupt unser Leben als Mensch zu führen auf diesem Planeten. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen. Ego bedeutet Ich. Und tatsächlich benötigt man das Ich hier zur Orientierung in dieser Welt, nach außen und nach innen. Ja. Und in der spirituellen Sprache gibt es im Hinduismus sogar einen Namen. Da heißt das Ich, Ahamkara, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder Ahamkara. Und ganz lustig, was das übersetzt heißt, das heißt, der Ich-Macher. <lacht> <lacht> also Ich-Produzent sozusagen.
0: Ich bin hier gelandet auf diese Erde, um... Ich-Macher zu sein. Ja, ein, um
1: zu akzeptieren, dass es einen Teil in dir gibt, der auch Ich-Macher ist, so würde ich sagen. Und äh, die Kritik der spirituellen Kreise vieler Menschen, die spirituell praktizieren, setzt natürlich an der richtigen Stelle an. Äh, wir wollen dem nicht übermäßig Raum geben, aber es soll seine Rolle spielen, die ihm zugeteilt ist. Und dazu brauchen wir es. Der Ich-Macher ist ein Aspekt des menschlichen Geistes, und ähm, es geht darum, Erfahrungen zu integrieren in, in unser Ich. Es geht also um Integration, es geht um Transformation, aber es geht nicht darum, diesen Aspekt zu vernichten oder ihn loswerden zu wollen, denn man benötigt ihn, um die verschiedenen Ebenen, die in uns äh, sind, zusammenzuhalten äh, und die unser Sein am Ende auch ausmachen hier als Mensch. Es gibt einen anderen Begriff aus der spirituellen hinduistischen Sprache, der heißt Asmita, das bedeutet Ich-Zentriertheit, also egozentrisch sozusagen. Und das ist das, was wir nicht wollen. Das schafft Verzerrung, eine verzerrte Wahrnehmung und das führt am Ende immer zu Leiden. Diese Egozentriertheit, Egozentrismus, egozentrisch zu sein, ist nicht das, was wir wollen. Aber es gibt einen anderen Aspekt des Ego, der völlig in Ordnung ist und über den wollen wir heute auch mal reden. Ja. Also dieses Asmita ist um das deutlich nochmal zu sagen, nicht das, was hilfreich ist, aber den Ahamkara, den Ichmacher, müssen wir akzeptieren, weil es ohne ihn nicht geht. Jetzt spielt er noch zusammen mit zwei anderen Playern sozusagen in uns, wenn man es die verschiedenen Ebenen in uns nennen könnte, in unserem Geist, haben wir also diesen Ichmacher und er arbeitet zusammen mit zwei anderen Bereichen. Das eine ist der Bereich Manas. Manas nimmt Informationen auf und ordnet sie. Ja, das brauchen wir. Wir müssen Informationen aufnehmen in unserem Leben und sie ordnen. Und dann gibt es diesen Ahamkara, diesen Ich-Macher, der diesen individuellen Bezugspunkt schafft, damit wir diese Informationen verarbeiten können, also was mit ihnen machen können. Und das ist die gute Aufgabe des Egos sozusagen, ein individueller Bezugspunkt zu sein, ohne den es eben nicht geht. Und der dritte Aspekt, Buddhi, ist das höchste Element in dieser Dreiheit. Buddhi besitzt die Intelligenz, und die Fähigkeit, zu Erkenntnissen zu gelangen. Das steht nochmal über dem Ich-Macher. Ja? Also wir haben da den Punkt, dass wir Informationen aufnehmen und verarbeiten. Wir haben einen Bezugspunkt. Und auf diese Weise gelangen wir zu Erkenntnissen. Dazu benötigen wir aber das Ego in seiner nötigen Form, sagen wir mal. Es soll also nicht getötet werden, es soll ihm nicht der Kopf abgeschlagen werden, <lacht> sondern es soll integriert werden und transformiert werden und einfach die Rolle übernehmen, die ihm zugeteilt ist. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Dass man halt dass man das akzeptiert und dass man so umsetzt, dass man nicht davon weglaufen kann oder nicht wie ein Bademantel in der Bade, Badezimmer ja. lassen kann. Sondern, ja. Ja. Man, wie ich verstehe, die Aufgabe ist das so, damit umzugehen und das Beste daraus zu machen.
1: Ja, also wir benötigen auf jeden Fall diesen, diesen Bezugspunkt, diesen inneren Bezugspunkt, um äh, die Informationen, die wir aufnehmen, zu verarbeiten. Und darüber hinaus und damit zu Erkenntnissen zu gelangen. Und dazu ist ein Aspekt des Ich tatsächlich äh, nötig. Ja. Und ähm ja, manchmal ist es natürlich so, dass das Ego sich zu sehr in den Vordergrund spielt und dann so negative Aspekte hervortreten. Und das ist natürlich auch eigentlich gemeint mit dieser Ablehnung des Ichs immer, ne. in spirituellen Kreisen, das ist ja auch richtig so. und Ja, da haben wir mal drüber nachgedacht, ob wir Beispiele aus unserem Leben dafür haben. Wie ist das bei dir? Kennst du das, wenn dein Ego sich zu sehr in den Vordergrund spielt?
0: Ja, ich glaube, das begleitet uns jeden Tag. Also uns mhm. alle. Wenn mhm. ich morgens aufstehe, auch mein erster Gedanke ist, wie werde ich aussehen? Was werde ich anziehen? Welches Kleid? Äh, mhm. Und ja. das ist ja dann auch sehr wichtig, dass ich ein hübsches Kleid nehme. Sonst würde ich ja vielleicht einen Kartoffelsack anziehen <lacht> ja, ja. also und durch die Welt gehen. Das ja. ist ja nicht egal. Und ja. das geht darum, damit in, in diesem Kleid bin ich schöner und dann kriege ich mehr Bestätigung. Ich fühle mich zugehörig. Also in der Gruppe, ich fühle mich gut und das ist schon ein Beispiel für mich, wo man auch bewusst oder unbewusst Komplimente kriegt und wo das, das Ego schmeichelt, wie man sagt, ja. wo das gestreichelt wird. Yes. Und ja,
1: ja, ja. ja, das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad normal und gut und man muss halt aufpassen, dass man das nicht übertreibt, so wie bei fast allem in der Welt geht es einfach immer um das richtige Maß und um, dass man das ausbalanciert so ein bisschen. Ne? Also der Grundgedanke ist richtig, aber wenn man es jetzt übertreiben würde, keine Ahnung, jeden Tag drei Stunden morgens vorm Spiegel stehen würde, äh, wäre das wahrscheinlich an einem normalen Tag, wenn man jetzt nicht gerade Manneken oder Schauspieler ist, übertrieben, ne?
0: Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es auch solche Menschen gibt, gell?
1: Ja, klar. Aber da kann ja jeder gucken. Nicht jeder arbeitet ja in der Weise spirituell an sich, wie wir das äh, uns auch zum Ziel gesetzt haben. <lacht> Und da kann da ja auch jeder entscheiden, äh, äh, was er möchte. Äh, du hast vorhin noch was äh, anderes erzählt, als wir das, äh, diese Folge hier vorbereitet haben. Kannst du noch ein anderes Beispiel, wenn das Ego sich zu sehr in den äh, Vordergrund spielt?
0: Ja, ich kenne auch eine Situation mit meinem Mitbewohnern, wo es auch mit der Wohnung geht, mhm. wo wir uns auch gegenseitig sehr viel angepasst haben. Ich an die, sie, sie also war auch flexibel zu mir in manchen Situationen, ja. aber an gewisser Weise, wo der Punkt angekommen ist, wo man so auf einmal bei Streit sehr impulsiv wird und auf einmal sagt man solche Sprüche raus, wie, okay, wenn es dir nicht gefällt, dann zieh einfach raus. So. Ja, verstehe und Punkt. Ja. Und dann macht man sich so groß. Und mhm. das, ist ja, das kommt ja aus der Ego heraus. Und dann fehlt auch, finde ich, diesen Adlerblick, das so von Weitem zu sehen ja. und im Kompromissbereitschaft mit den anderen zu gehen und Kompromisse zu suchen. Weil leichter ist es, weil man Emotion ist, also Einfach ähm, aus, sich, aus dem Gefühl heraus was zu sagen, ohne so das ruhig sinken ja. zu lassen.
1: Und in übertriebener Weise dann auch einen Affront zu setzen, das ist ja nur das Problem. Ne? Wenn man wirklich aus dem Gefühl sprechen würde, könnte man auch sagen, du, mir geht es damit nicht so gut, können wir mal darüber reden, das wäre dann ja sogar in Ordnung. Aber manchmal ist da auch eben so ein Ärger, das gehört auch dazu, so ist der Mensch halt manchmal und dann haut man da sowas raus ne? und dann ist das eigentlich, das sind so die typischen Beispiele, wo das Ego sich zu sehr in den, in den Vordergrund spielt, ne? wo es auch nicht kompromissbereit ist und auch nicht an, an in dem Moment jedenfalls nicht daran interessiert ist, mit dem anderen eine gemeinsame Lösung zu finden, ne? das ist ja der Punkt. Mhm. Dass
0: ja. da manchmal vielleicht mhm. auch Erdung mit den anderen fehlt, ja, dass genau. man da mhm. so in Kontakt ist. Und ja, und wie ist es bei dir, Oliver?
1: Ja, na, ich kenne das natürlich auch, dass sich mein Ego mal zu sehr in den Vordergrund spielt. Also zum Beispiel manchmal gehe ich da so spielerisch mit um. Wenn ich zum Beispiel mal ein Fußballspiel im Fernsehen schaue, wir schauen gerne so bei Weltmeisterschaft zum Beispiel die Spiele. Und dann gucke ich ein Spiel mit der deutschen Mannschaft und dann nehme ich gern mal spielerisch auch diese nationale Perspektive ein und freue mich, wenn die deutsche Mannschaft gut spielt und gewinnt und feuer die an vor dem Fernseher und ärgere mich, wenn sie verliert oder nicht so gut spielt und das ist aber so ein, eher so ein Spiel sage ich mal von mir, das nehme ich dann so ein bisschen an und das kann man das mal ausleben so diese Aspekte, aber da nehme ich mich selber nicht, nicht zu ernst dabei, aber ich lasse das ruhig zu, also man könnte ja auch vor so einem Fußballspiel sitzen und äh, immer sagen, äh, ja, die eine Mannschaft, die andere Mannschaft, alles ist gleich, ne? so in so einer spirituellen Einsicht, aber dann wäre ja so ein Fußballspiel auch langweilig ne? <lacht> <Vielleicht>, <lacht> Ich den Fernseher auch ausmachen <lacht> aber wenn ich sage, ach, ich finde es ganz spannend, da mal zu gucken, wie sich die in messen äh, ja, in, in so einem Turnier und äh, gucke dazu und freue mich auch, wenn, wenn die Mannschaft aus meinem Land gewinnt, finde ich das auch in Ordnung und da kann man auch ein bisschen spielerisch mit umgehen. Und gleichzeitig weiß man, dass es das natürlich äh, eigentlich unsinnig ist. Ähm, ja, und manchmal ist es auch so, dass ich natürlich auch, also dass sich was übertreibt mit dem Ego und äh, bei mir ist das manchmal, dass ich mich vielleicht manchmal ein bisschen zu wichtig nehme, als ich tatsächlich bin. Das kennen vielleicht auch viele und jeder hat ja immer so seine Themen und wenn man sowas merkt und auch so eine, es ist ja fast dann schon so eine geistige Fehlhaltung, die dann, ne, der eine hat dies, der andere hat das und die kommt natürlich dann auch häufiger. Dann lernt man sich ja auch kennen und dann merkt man, wenn das dann auftritt, kann man sich eigentlich zurücknehmen und da gar nicht so sehr reingehen. Das wäre dann spirituell gesehen das Beste. Weil ich hm. kann
0: mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die da gar nicht so komfortiert sind und nicht übertreiben, wie du sagst. Oder mhm. ich glaube, wir sind, wir befinden uns in einer Reise, wo wir hier 80, 90, 100 Jahre sind und es tauchen mhm. Themen auf die verschiedenen Träger an.
1: Ja, ja genau. Und mhm. jeder hat sein, sein Päckchen zu tragen oder wir sagen im Deutschen, jeder hat sein Joch zu tragen. <lacht> Das ist so ein Sprichwort und das ist ganz spannend, weil dieses Wort Joch, dieses alte deutsche Wort, da gibt es offenbar in der Sprachwurzel, also in der sprachlichen Herkunft, in der Wortherkunft eine Verbindung zu dem Wort Yoga.
0: Yoga? Ja, Yoga, ja, ja, ja.
1: genau. Vom Joch
0: und Yoga, spielt ja, ja beides mit Y.
1: Genau, also das, wir Jochen an das Göttliche an, wenn wir Yoga machen. Also wenn wir Yoga praktizieren, so wie der Ochse, das, das ist ja so dieses Wort sein, dieses Sprichwort, sein Joch tragen, das kommt ja daher, dass es diesen Ochsen gibt auf dem Feld und er hat dann dieses Joch, das ist so ein Holz. Balken, der so geschwungen ist in seinem Nacken und der Bauer hat da eine, so wie die Zügel beim Pferd, so eine Leine dran und der Ochse zieht so einen Pflug hinter sich her und damit diese ja, wie nennt man das, Ackerfurchen entstehen, in die man dann das Saatgut hineinmachen kann, damit dann das Feld wieder neu bestellt werden kann. Und so wurde das früher gemacht. Heute wird es mit Maschinen gemacht. Aber früher wurde das mit einem Ochsen gemacht. Und der hatte dieses Joch hinten auf seinen Schultern und dann sein Joch tragen. Und im Grunde jocht der Ochse an, in dem Fall an den Bauern. Und bei uns ist es so, wenn wir eine spirituelle Praxis machen, zum Beispiel Yoga, also unser Joch, auf uns nehmen, dann jochen wir an das Göttliche, an das Universum an durch diese Übungen, durch die Yoga-Übung oder auch im Reiki, durch die Reiki-Behandlung und verbinden uns mit dem Göttlichen. Und in diesem Beispiel ist dann das Ego das, was anjocht und sich auch unterordnet und auch sein, die Position einnimmt, die ihm zusteht. Und dann ist ja. es auch genau richtig, dass es da ist, da muss es nicht weg oder bekämpft werden, weil es dann komplett aus der höheren Ebene, aus der universellen göttlichen Ebene geführt wird. Und das ist eigentlich nur das, worum es geht.
0: Und könntest du auch mehr von den Beispielen von gesunden Ego nennen?
1: Nein. Ja, das ist ja das Thema der heutigen Folge, wo wir jetzt noch zu kommen zum Ende hin, um das mal so ein bisschen zu definieren, nachdem wir jetzt auch die Schattenaspekte des Ego so ein bisschen rausgearbeitet haben, auch rausgearbeitet haben, wie kann man damit umgehen, also wir jochen am Universum an. Ja, was kommt dann dabei raus, also was ist das gesunde Ego? Merkmale des gesunden Egos sind zum Beispiel, es ist entspannt, es ist ausgeglichen, es ist liebevoll grundsätzlich, es ist stabil und gleichzeitig flexibel, wenn nötig. Es ist wahrheitsliebend, es ist authentisch, es hat Selbsterkenntnis, es reflektiert sich, es ist transparent und zentriert. Es verfügt über einen gesunden Verstand und es fühlt sich innerlich frei. Und es befindet sich in ständiger Hingabe an das große kosmische Selbst, an das Universum, an das Göttliche, das, was wir eben ein bisschen mit diesem Jochbeispiel beschrieben hatten.
0: Das hört sich das an, dass gesunde Ego sehr heilsam ist und dass da auch um Gesundheit geht, mhm. dass man somit, ja. wenn man sich daran hält und wenn man das auch lebt, nicht nur hört, sondern wenn man das wirklich authentisch lebt, mhm. dass man auch äh, gesünder wird. Ähm, Mhm. Denkst ja. du, dass das, mhm. wenn, man, wenn man das lebt, dass man automatisch gleich auch höheres Bewusstsein automatisch kreiert?
1: Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, je mehr man in der Lage ist, die gesunden Aspekte des Egos zu leben und je weniger man die ungesunden Aspekte des Egos noch leben muss, umso höher kann das Bewusstsein sein und hoffentlich auch die Gesundheit. Ich denke, das kann schon miteinander verbunden sein. Und wenn wir jetzt mal nicht nur beschreiben, was das gesunde Ego ist, wie eben, sondern auch noch mal sagen, was kann es denn tun, die Fähigkeiten des gesunden Egos, dann kann man noch mal zusammenfassen, es kann auf jeden Fall gut zuhören. Es macht sich auf jeden Fall immer erstmal ein Bild, bevor es irgendwas bewertet vielleicht. Es hat Einfühlungsvermögen, es kann sich einfühlen in andere. Es vermeidet Extreme und Exzesse. Mhm. Ja, um.
0: Und zum Beispiel mit dem Extrem, wenn ich einen Abend mich extrem betrinke, ist das dann <lacht> <Okay>. sehr schlecht.
1: <lacht> ja, das ist, kann man so und so sehen. <lacht> Die spirituelle Entwicklung ist ja ein Hin und Her und äh, wir schaffen es ja nicht äh, zu sagen, äh, ach, das habe ich jetzt verstanden mit dem gesunden Ego, also stelle ich den Schalter um und ab jetzt habe ich nur noch mein gesundes Ego und die Schattenaspekte, die sind jetzt nicht mehr da. Äh, das wäre ja toll, wenn das so wäre. Viele denken ja auch am Anfang, dass es so ist. Ich habe das ganz am Anfang auch gedacht, dass das leichter wäre, dass man einfach versteht, wie die Dinge laufen vom Kopf her und dann einfach das kann. Aber so läuft es ja nicht. <lacht> und deswegen gibt es dann auch manchmal, dass man äh, sich vielleicht betrinkt oder irgendeinen Exzess äh, erlebt oder irgendein Extrem. Und ich finde das nicht so schlimm, solange das nicht so oft ist und solange man sich dabei in gewissen Grenzen noch hält. ja äh, so. Dann ist das also kann man das so und so sehen. Ähm, möglicherweise braucht der Körper oder auch der Geist auch so eine extreme Erfahrung, um sich spüren zu können. Ne? Das ist ja auch... So zum Beispiel wie beim Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen, sowas sehr Extremes, das öffnet ja auch sehr viel. Ne? Und äh, manchmal ist es vielleicht so, dass man das tatsächlich auch braucht, selbst für die spirituelle Entwicklung und dann ist es auch okay. Aber sicher ist auch keine spirituelle Entwicklung über sehr lange Zeit möglich mit ständigen äh, Exzessen oder Extremen, das würde ich ausschließen, das wird nicht gehen. Ja. Aber äh, wenn wir uns nochmal angucken, äh, was das gesunde Ego noch ausmacht und wo wir eben, wie gesagt, langsam über spirituelle Praxis, auch tägliche spirituelle Praxis hinkommen. Wir sprechen jetzt hier mal so ein bisschen darüber, um das zu verstehen, aber wir sind uns auch bewusst, dass das jetzt nicht alle Probleme löst, nur wenn wir das hier jetzt mal aufzählen <lacht> und das verstanden haben, weil es lässt sich einfach nicht per Knopfdruck umsetzen. Aber man kann Stück für Stück daran arbeiten, immer mehr da in das hineinzukommen. Und ähm, ja, weitere Punkte sind, dass man... Äh, also dass das gesunde Ego die Wirklichkeit akzeptiert, wie sie ist, das ist immer wichtig. Und auf dieser Basis versucht es dann, die Wirklichkeit zu verbessern. Aber der Ausgangspunkt ist die Wirklichkeit und die muss man auch erstmal annehmen. Es hat auch eine Vision über Ziel und Zweck des Lebens. Es kann selbstständig denken, sprechen und handeln. Es kann Fehler und Irrtümer zugeben, das ist sehr wichtig, viele Menschen haben damit ein Problem, ne? wenn man Fehler gemacht hat. Äh
0: das zuzugeben, weil sonst fühlt man sich sehr sch schwach und in den schwächeren Positionen. Genau, das
1: wäre das dumme Ego dann, ne? dieses einen Fehler nicht zugeben. Ne? Ich mache ja zum Beispiel auch Tarotberatung oder spirituelle Beratung und manchmal, wenn man dann jemandem was erklärt, dann kann das auch sein, dass man, ganz, ganz selten ist das bei mir nur noch der Fall, aber das kommt sicherlich auch mal vor, dass man gerade merkt, oh, der Satz, den ich eben gesagt habe, stimmt eigentlich gar nicht. Ne? Also das müsste ich jetzt eigentlich korrigieren. Und ähm, ich mache das dann so, dass ich das tatsächlich immer sofort korrigiere. Also genau sage, nee, das ist nicht richtig, was ich gerade gesagt habe. Dass du mhm, das währenddessen ja. merkst. Währenddessen merke und gleich und korrigiere. Wir. Das bleibt ja eine falsche Information im Raum, die, die niemandem hilft, ne? Und, aber wenn man jetzt so ein aufgeblähtes Ego hätte, dann würde man wahrscheinlich das nicht zugeben oder nicht sagen, ne? sondern dann weiter erzählen und diese falsche Information hängen lassen, weil man eben äh, nicht bereit ist, einen Fehler oder ein Irrtum zuzugeben. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, Fehler und Irrtümer zuzugeben für das gesunde Ego. Und ähm, ja, das gesunde Ego hat auch die Einsicht, äh, dass äh, es eine große Einheit von allem gibt, aber in Verschiedenheit. Ja, äh, es versteht auch die Essenz aller Religionen und spirituellen Traditionen, dass, wo das zusammenkommt wieder, dieser verschiedenen äh, Wege, der verschiedenen spirituellen Wege. Das gesunde Ego kann zielgerichtet handeln, aber es kann auch loslassen. Und es weiß, dass alles genauso ist, wie es sein soll in jedem Moment und gleichzeitig arbeitet es an der Verbesserung der Welt.
0: Aber ist das dann nicht paradox? Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Spirituelle Weisheit ist am Ende immer irgendwo auch paradox. Ja, ja. Also wir müssen an unserer inneren Fähigkeit arbeiten, das Paradoxe zu ertragen, zu halten, es vielleicht sogar schön zu finden, die Schönheit des Paradox äh, zu erfahren, zu halten und zu leben und ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte auf dem spirituellen Weg, das äh, zu können. Es gibt auch schöne, äh, schöne Verse, schöne Weisheitssprüche dazu. Und eins habe ich im Tao Te Ching gefunden. Das ist äh, ein chinesisches Weisheitsbuch des Taoismus. Ähm, da gibt es diesen schönen Spruch, weniger, immer weniger ist zu tun, bis man beim nicht angekommen ist. Ist man beim nicht angekommen, bleibt nichts ungetan.
0: Und wir sind schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und übrigens könnt ihr uns auf Facebook und Instagram folgen. Inside der spirituelle Podcast. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität und Reiki, schaut auf wwweinfach nur reiki Punkt D.E.